0: Por favor Cada pessoa pegue o evangelho E abra na carta De Tiago Capítulo 5 Versículo 17 Nós só vamos ler um versículo Tiago como você sabe Ou se não sabia Fique sabendo Ele era Irmão carnal de Jesus Cristo Porém irmão Apenas por parte de mãe Tiago e Jesus tinham a mesma mãe Mas não o mesmo pai Porque o pai de Jesus Cristo é Deus Ele foi concebido por graça e obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria Mas depois que Jesus nasceu está escrito o seguinte E Maria deu à luz ao seu primogênito O que é primogênito? o primeiro está lá no evangelho me perdoem os que acham que Maria só teve um filho Jesus a pessoa ignora o que está escrito na palavra Maria deu a luz ao seu primogênito ao seu primeiro filho depois ela teve outros filhos com José porque era direito de José ter filhos com ela porque ele se casou com Maria, mas enquanto Maria não deu a luz ao seu primogênito que é Jesus, José não teve nenhuma relação com Maria, mas depois sim, depois ele viveu a plenitude daquele casamento e um dos filhos que eles tiveram foi o Tiago, Tiago então era meio irmão de Jesus Cristo, Tiago também era um dos discípulos, Tiago mais tarde se tornou inclusive... Chefe da primeira igreja cristã no mundo... A igreja de Jerusalém. E Tiago tinha muita autoridade... Até por força... Do parentesco com Jesus Cristo. E Tiago então escreve esta carta... Que é para todos os cristãos. Esta bela carta de Tiago... Diz no capítulo 5, versículo 17. Preste atenção que eu vou ler. Elias era homem. Sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. Amém? Amém. Olha o que Tiago Irmão de Jesus está escrevendo a respeito do poder da oração e mostrando como exemplo Elias, que orou para não chover e não choveu durante três anos e seis meses. Eu vou ler de novo. Tiago está falando sobre o poder da oração, sobre o poder da fé e mostrando que não apenas... Um profeta tem o dom de fazer isso, mas qualquer pessoa. E ele diz: Elias era um homem, homem, não era anjo, não era extraterrestre, não era nada diferente de mim e de você. É isso que Tiago está falando. Ele era homem, e mais ainda, sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos medos, às mesmas dúvidas, sujeito aos mesmos deslizes. Está entendendo? Um homem que podia ser tentado, um homem que podia ficar deprimido, um homem que podia até fugir de medo. É isso que Tiago está dizendo e quando a gente lê sobre Elias, especialmente no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 17, a gente vai ver justamente um homem, um homem que alterna a sua vida entre grandes vitórias e momentos até de profunda tristeza a ponto de desejar a morte. Igualzinho ao Senhor Jesus, inclusive. Que não se apresentava como um super-homem. E que não escondia o que sentia. Tanto que Jesus, na última noite de vida, foi orar. E ele que era um campeão da fé, confessa para os discípulos. Me ajudem em oração. Fiquem aqui e orem comigo. Porque a minha alma está cheia de tristeza até a morte Jesus falou isso Você está compreendendo? Então o que Tiago, neste versículo que eu li para você Está nos mostrando Que todos nós somos iguais Você pode gostar de mim E pensar que eu sou muito especial Mas eu te garanto que eu não sou eu te garanto que eu sou um homem comum. Eu te garanto que eu sou um homem igualzinho a qualquer homem que está aqui. E que tenho inclusive os mesmos conflitos que você tem. E que já viveu esses conflitos. E que aprendeu a superar. Um homem igual você, que passa lutas, dificuldades, problemas... Mas que aprendi como vencer. E é isso que Tiago na sua carta está mostrando. Querendo animar os cristãos daquela época, da primeira igreja que existiu. Como também chegando até mim e a você. Com a mesma palavra de ânimo. Pegando o exemplo de Elias. Então eu vou reler. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, orando, pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Demais, né? Demais. Agora eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui, na paz e vida de Maricá. Rio de Janeiro? Vai repetir comigo agora. Amém? Vamos lá? Só que eu queria todo mundo de pé para fazer isso. Todo mundo de pé. Só senta quando eu mandar, tá bom? Pastor, é que eu tô cansado, cansado, aguenta aí. Fica de pé. Levanta-te. Sabe quando Deus ia conversar com alguém? Deus mandava ficar de pé. Quem quer que Deus fale profundamente no seu próprio coração? Então fica de pé. E repete aqui, ó vamos lá Elias? Elias Não 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 eu tô pedindo para o povo de Maricá e região dos Lagos no Rio de Janeiro repetir comigo vamos lá Elias, Elias. parece que acordaram vamos acordar agora o inferno Elias, Elias. Meu Deus o diabo levou um susto agora. Diabo acordou, parecia que estava tendo pesadelo. Mas agora vamos falar de um jeito que até o céu escute. Elias. Elias! Maravilha. Isso, isso, isso. Maravilha. Elias. Elias! Era, homem, era homem. Sujeito. sujeito às mesmas paixões, as mesmas paixões que nós. Que, nós, que, eu, que eu. Agora eu gostei e orando pediu o que? o que ele pediu? que não chovesse vamos lá, que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu meu Deus do céu de novo, não choveu uma oração fez isso? A Deus, Deus. A Deus. E não choveu, e não choveu. Sobre, a terra. sobre a terra. Uma oração de um homem igual a mim e a você? Fechou o céu por três anos e seis meses? Está na palavra? na palavra? Jesus confirmou isso E Tiago está repetindo o que ele ouviu do seu irmão mais velho Porque Jesus lá no evangelho de Lucas capítulo 4 versículo 25 Falou assim para a multidão Muitas viúvas havia no tempo do profeta Elias Quando o céu se fechou E não choveu sobre a terra durante três anos e seis meses Então Tiago... Ouviu Jesus falar e escreveu aqui E se Jesus falou é porque é verdade Quem acredita que quando Jesus fala é verdade? É. Tiago disse que um homem orou e durante três anos e seis meses não choveu E ele ouviu isso de Jesus Aquele que nós chamamos de filho de Deus Mas que na verdade é o próprio Deus Deus quem acredita na palavra do Senhor? Quem acredita nisto que eu acabei de ler? Você crê que é verdade? Que um homem igual a mim, igual a você, não um homem especial, um homem comum, com uma oração, ele falou e o céu obedeceu? Quem acredita nisso? Eu também acredito porque é a verdade Então vamos dar para esta palavra poderosa A melhor salva de palmas já ouvida em Maricá A melhor salva de palmas já ouvida no Rio de Janeiro A melhor salva de palmas já ouvida no Brasil Aplaude mesmo, aplaude com vontade Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus Isso, continua aplaudindo e glorificando Convido todo o Brasil a aplaudir conosco, a glorificar conosco aqui em Maricá. Abre a boca e dá glória, glória, glória. E aplaude, aplaude, aplaude sem parar. Quem está nos ouvindo em Lisboa? Quem está nos ouvindo em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. Quem está nos ouvindo em toda parte, nos países de língua portuguesa e brasileiros espalhados pelo mundo que nos escutam agora? Juntem-se a nós em Maricá, Rio de Janeiro. Ah, aplaude, aplaude, aplaude da glória, da glória. Continua. Pai querido e Deus amado, olha que coisa maravilhosa. Quanta gente te aplaudindo, te exaltando, te glorificando. Meu Deus, Elias orou para o céu fechar, mas eu oro para o céu abrir agora. Recebe este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Agora sim, quem tiver lugar pode sentar. Quem está sentindo a presença de Deus neste lugar? Pastor João Ribe, quando que aconteceu isso que o Senhor acabou de ler e que Tiago escreveu? Há mais ou menos 2.750 anos atrás. Jesus confirmou essa história. É verdadeira. Confirmou a existência de Elias, um homem comum como eu e você. Jesus confirmou o milagre, que Elias deu ordem e o céu se fechou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O homem de Deus, e eu não estou falando de profeta, a mulher de Deus, qualquer pessoa, tem poder na oração. Para fechar ou abrir o céu a hora que quiser. E se você estiver com alguém, é mais fácil ainda. Porque Jesus disse, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem... Isto vos será feito pelo meu Pai que está no céu. E Jesus disse que nós temos esse poder. Ele disse, o que ligardes na terra será ligado no céu... E o que desligardes na terra será desligado no céu. Então levante a tua mão abençoada. Diga, eu tenho este poder. Diga com fé, eu tenho este poder. Você crê? Então não fique chorando. Reclamando, lamentando. Porque o teu destino. A tua vida. E os acontecimentos. Estão Debaixo da tua mão. Você tem poder para fazer com que as coisas aconteçam. E para a gente compreender isto que Tiago está escrevendo... Vamos lá, vamos voltar no tempo. Vamos lá na época de Elias. Vamos retornar como se fosse uma máquina do tempo. Vamos retornar aí 2750 anos... E vamos ver o momento exato em que Elias disse que não ia chover mais. Vamos ver o momento em que ele fez este sinal, esse milagre. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1. Então Elias o tisbita dos moradores de Gileade. Ele morava em Gileade. Disse a Acabe. Acabe era um rei maligno. Que não temia a Deus. Que estava desviado da palavra. Que adorava um falso deus chamado Baal. O deus da chuva. O deus da tempestade. O deus da colheita. Só que era um falso deus. E Acabe um rei que desagradava a Deus com a sua fé supersticiosa a sua fé idólatra Elias vai como profeta como homem de Deus e fala com o rei e diz vive o Senhor Deus de Israel ele está falando para Acabe que adora Baal um ídolo e Baal quer dizer Senhor ele está dizendo para aquele rei que ele fala em nome do Deus que vive. O Senhor, Deus de Israel. Ele está deixando claro. Baal não é o Deus de Israel. Ainda que acabe, acredite que é. Mas Elias está colocando as coisas nos devidos lugares. Vive o Senhor, Deus de Israel. Perante cuja face estou. Que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, se não, segundo a minha palavra. Você prestou atenção no detalhe? Tiago disse que ele orou, e pediu para não chover. Agora nós fomos no livro histórico, e estamos vendo que ele nem orar, orou. Ele mandou e acabou. Ele determinou. Ele não foi lá, reacabe, eu vou fazer uma oração agora e não vai chover mais. Espera aí que você vai ver. Não, ele não orou. Ele determinou. O que a palavra de Deus diz? Determinando tu algum negócio, ser te afirme. Foi um homem comum que chegou e determinou. Ele não orou, ele determinou. Ele ordenou, só que eu vou te mostrar depois qual é o segredo disso. E ele fala, nos próximos anos, nem orvalho, nem chuva haverá. Porque lá, durante a madrugada, desce o orvalho, que até ajuda a plantação, a lavoura, a agricultura, que até refresca a terra. Vem aquele orvalho à noite que refrigera as casas e o chão, para as pessoas começarem um dia com mais disposição. E Ele está dizendo: nem orvalho haverá, nem orvalho, nada, sequidão total, seca total, não vai ter umidade do ar. Olha aqui, Elias com uma ordem, com uma determinação, acabou de fechar o céu, dizendo que não vai descer a chuva, e ele acabou com a umidade. Ele disse, nem orvalho vai ter. Se não, segundo a minha palavra. Se não, segundo a minha ordem. Quem que está falando isso? É um super-homem? Não. Uma pessoa como eu e você, sujeita às mesmas paixões. Só que Elias não ficou ali mentalizando só com força de pensamento. Ele chegou e determinou. E é isso que eu quero te dizer. Há poder na palavra que sai da tua boca. Você não imagina o poder e autoridade que você tem aí na tua boca. Olha para mim, olha para mim, eu vou repetir isso. A poder e a autoridade em cada palavra que sai da tua boca. Quando você manda com fé, quando você determina com fé em Deus, tem que acontecer. Amém? Então avisa esta pessoa aí do teu lado, cuidado com o que sai da tua boca. Fala para outra pessoa do outro lado também, que ela não escutou. Fala para a pessoa do outro lado, você não conhece ela, mas pode falar. Cuidado com o que sai da tua boca. Quando você fica, que droga minha vida. Ah, 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 ah. Que droga que é a tua vida. Quando você diz, que azarado que eu sou. Grande é o teu azar. Quando você diz que infeliz que eu sou? Como você é infeliz? Estou falando para você tomar cuidado com o que sai da tua boca. Eu quero morrer! Não aguento mais. Você não vive, você já está morto. A vida para você não traz nenhuma alegria. Porque você só tem liberado coisas ruins a respeito da tua própria vida, sem falar as coisas que você libera contra os outros. Eu estou falando para você, que um homem comum, uma mulher comum, tem grande poder nos lábios, na fala, na boca, na palavra, naquilo que diz. Então dá um outro cutucão nessa pessoa e fala assim, vai tomar cuidado a partir de hoje? Vai mesmo. Não, dá um cutucão forte. Vai mesmo. Dá um cutucão aí nesse. Não, mas de estremecê-lo. Vai tomar cuidado mesmo? Agora imagine você usar o poder que está na tua boca Não para parar a chuva, mas para fazer chover bênçãos. Imagine você usar esse poder que está na tua boca. Para liberar saúde, paz, entendimento, amizade, amor. Imagine você começar a usar bem este poder que está na tua boca. Porque você determina e assim acontece. Elias falou, não vai mais chover. Agora por que, que Elias liberou uma palavra tão ruim para aquele rei? Porque aquele rei estava em pecado contra Deus. Ficava fazendo promessa para Baal, Baal manda chuva, Baal abençoa a nossa lavoura, Baal multiplica o nosso gado, Baal tu és também o Deus da fertilidade, faz o nosso gado se multiplicar. Elias foi lá e falou, chega, vive o Senhor, Deus de Israel, não Baal, o verdadeiro Deus. Que nem orvalho nem chuva haverá, se não segundo a minha palavra. Ali liberou mesmo a palavra de juízo. Ele não orou não. Ele não orou, ele determinou. Determinando tu algum negócio, o ser te afirme. Ele determinou. Você sabe que Jesus também pouco orava assim no sentido de fazer as coisas? Jesus não chegou lá na frente da árvore e ficou falando... Oh meu Deus, eu quero que nunca mais nasça fruto dessa figueira Que nada Nunca mais como alguém fruto de ti E a figueira secou até a raiz Você pensa que Jesus ficava lá orando Oh Senhor, quero que esse demônio saia, essa legião maligna Não, o que ele fazia? Determinava Sai! E o demônio saía correndo. Você pensa que o doente chegava lá? Jesus, sou cego, tem misericórdia de mim. Espera aí que eu vou orar. Você pensa que Jesus falava isso? Espera aí que eu vou orar? Jesus dizia: Vê, a tua fé te salvou. Determinar Amém? Determinar. Falar com fé. Crer. Crer para valer. Então Elias fez isso. Continuando a leitura aqui para a gente não perder tempo. Versículo 2. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus deu uma ordem agora. Que para obedecer, só se tiver muita fé. Porque Elias poderia dizer para Deus, ir me esconder naquele lugar deserto que não tem ninguém, nem casa por perto. Onde não tem uma só venda de pão, um só poço de água, onde... Eu vou ter dificuldades até para encontrar água Porque o Senhor acabou de dizer para mim Que eu devia dar esta ordem para cá eu dei Eu determinei, não vai mais chover A água vai se tornar uma coisa escassa, eu acredito Como é que no meio daquele deserto eu vou sobreviver? Como é que eu vou levar a minha vida ali? Deus falou, vai lá para o ribeiro de Querite. Elias poderia dizer Mas Senhor, ali... Como é que eu vou comprar alimento? E como é que eu vou ter a certeza que o Senhor vai mandar os corvos me trazerem carne e pão? Meu Deus! Como é que eu vou para um lugar que não tem nada? Acreditando só nisso que eu ouvi? Será que não é loucura da minha cabeça? Será que eu ouvi mesmo? Elias podia de várias maneiras duvidar. Mas ele recebeu aquela palavra dentro dele. Não pense que ele ficava escutando a voz assim, numa caixa acústica, num alto-falante, num megafone. Não. Ele ouvia aquilo dentro dele. Só ele escutava. Mas quando ele ouvia aquela voz, ele reconhecia a voz do bom pastor. A ovelha conhece a voz do bom pastor. E prontamente ele foi. Olha o que diz o versículo seguinte: Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Eu li para você o fato. E estou contando em seguida um milagre extraordinário. Porque quando Elias disse. Não vai chover mais. Nem orvalho vai ter. Aquilo era um castigo. Para o rei Acabe. E para o povo de Israel. Que acreditava em Baal. Num falso deus. Mas aonde que Elias mora? Elias mora em Israel. Concorda comigo? Ele não mora em Marte. Ele não mora no Brasil ou na América do Norte. Ele mora no lugar onde ele disse que não vai chover mais. Ele não falou aquilo e foi mudar para um oásis, para um paraíso. Ele continuou no mesmo país, ele falou, não vai haver mais chuva nem orvalho na terra. Só que ele vive nesta terra, que agora não vai mais chover e nem vai ter orvalho. Só que Deus, como viu que Elias era obediente, Deus já providenciou para ele o sustento. Vai lá perto, no ribeiro de Querite. Porque eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. E ele foi, quando você obedece a palavra de Deus, quando você está em meio a uma crise, e a crise atinge todo mundo, inclusive você, você homem de Deus, você mulher de Deus, nós estamos sujeitos às mesmas paixões e problemas que todo mundo enfrenta no nosso país. Quando tem uma crise no nosso país, essa crise é para todos os que moram no nosso país, inclusive eu e você. E os noticiários econômicos estão avisando o tempo todo. O nosso país vai crescer menos do que deveria crescer, a inflação está voltando e isso evidentemente vai diminuir o poder de compra das pessoas... E esse problema é para todos os que vivem no nosso país, inclusive eu e você. É verdade ou não é? Quando o líder máximo do nosso país diz, minha gente, no ano que vem haverá um crescimento menor, mas as bases estão preparadas, depois no outro ano a coisa começa a melhorar quando é feito um pronunciamento assim, até pelo ministro da fazenda, é para todos os que moram no nosso país, inclusive eu e você. Deus já sabe. Deus já sabe. Há uma crise no mundo, e uma crise já instalada no nosso país. Diga, Deus já sabe. Mas a crise vai atingir você também. E vai me atingir também. Assim como Elias disse, não vai chover mais sobre a terra. Só que ele também estava debaixo, digamos, da mesma maldição. Do mesmo problema. Só que Deus já tinha um escape preparado. Então olhe para mim, essa é a boa notícia que eu quero te dar. É verdade. Há uma crise no mundo, e que já chegou no Brasil e os empresários não querem mais investir... quem tem está aguardando... está esperando para ver como é que vai acontecer... tem problemas, problemas... a inflação está voltando... tem problemas, tem problemas... mas a boa notícia é esta... você tem que fazer como Elias... a boa notícia é essa: há uma crise sim... e você está debaixo desta crise... Mas Deus já tem um escape preparado para você. Deus já tem uma solução sobrenatural para você passar por esta crise. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que é. Eu só estou dizendo que Deus já tem a solução preparada. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que você vai fazer. E Elias foi e ficou ali à beira do ribeiro de Querite... E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Você já viu isso? O corvo. Ave que se alimenta de restos de animais mortos. Que come até carne podre. Qualquer carne que estiver sem vida. Pode ser uma carne fresquinha. O animalzinho ferido acabou de morrer. Basta parar de respirar e o corvo já está ali se alimentando daquela carne. Uma ave que se alimenta de carne, recebe uma ordem de Deus. Para pegar carne e pão. Aí é que está o mistério. Carne e pão. Primeiramente a carne. De onde esta carne? Não era de cadáveres não era de animais em decomposição, porque Deus não vai dar um lixo desse para você, ou para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. E além disso, o profeta era proibido de tocar em cadáver, e não podia, Sansão acabou perdendo a bênção e a unção, porque pegou um favo de mel que estava nas entranhas de um animal morto, um leão. Olha só, então Deus não ia pegar uma carniça, para mandar os corvos levarem para um homem que obedece a Deus. Deus selecionava a melhor carne. Elias para Deus era um sacerdote. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Vida com Deus. E a palavra diz que o sacerdote ele tem que comer carne de cordeiro. Não é de um animal qualquer de cordeiro então essa carne que os corvos traziam de onde eles traziam? já que não tinha alimento na terra eles traziam diretamente da cozinha de Deus diretamente ali da copa de Deus da dispensa de Deus não era carne estragada ou mal cheirosa era fresquinha e de primeira sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem o melhor preparado para você. Deus diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser e se você ouvir. Estou chegando lá. E trazia pão também. Pão da onde? Já que não tinha mais pão. Já que não tinha mais pão. Pão da onde? Pão da padaria do céu. O melhor pão já feito no universo. E é maravilhoso que os corvos não comiam nem a carne, que seria a primeira opção, e nem o pão, porque se você pegar um pãozinho e jogar para os pássaros, eles vão lá, até brigam, né? Tem um restaurante que eu costumo lanchar, fica lá na Barra da Tijuca, os pardais vêm na mesa, a gente pega assim farelo de pão e joga no chão, eles ficam lá disputando as migalhas. Pássaro e ave adora, ama comer pão Agora você imagine Com o corvo está o pão e a carne Duas tentações Dietas apreciadíssimas pelos corvos E eles não comem Entregam direitinho para o profeta Elias Por quê? Por que, que os corvos não comem? Porque aquilo não é deles. Porque aquilo é para o sustento de um homem de Deus, do ministério do profeta. Eu diria para você que a carne representa a oferta e o pão representa o santo dízimo. É o sustento da obra. Os corvos são como nós, nós recebemos tudo do Senhor. Só que tem uma parte que Deus diz assim para você meu corvo, né? minha corvinha, não sei se existe essa palavra, mas pega aí, o santo diz, minha oferta alçada, e entrega bonitinho lá na igreja, não gaste, não pegue, não toque, porque isso não é seu, amém? Você vê que até as aves obedecem o ser humano que é mais inteligente que um corvo Muitas vezes não obedece Meu Deus, eu estou pegando aqui o dinheiro do dízimo Porque eu estou precisando ó oh, isso eu tinha separado para dar de oferta Mas é que surgiu uma emergência Aí não vai dar mais não Fica para o mês que vem Tem ser humano que é menos racional até Do que um pássaro que tem um cérebro desse tamanho. Porque não respeita o que Deus ordena E o que é do reino E veja a maravilha e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E Elias bebia do ribeiro. E não chove mais. Elias está vendo que não chove mais. No dia seguinte, não tem chuva e nem orvalho. No outro dia, não tem chuva nem orvalho. No outro dia, na outra semana, no outro mês. Um ano inteiro sem chuva e sem orvalho. E agora começa um novo ano, um novo ano sem chuva e sem orvalho, e vem um novo ano, três anos sem chuva e sem orvalho, os rios secam, as fontes de água se esgotam, Elias está debaixo da mesma maldição, no país que enfrenta a mesma crise, Porém a mesma crise que está matando animais e pessoas, não atinge o profeta Elias. Por quê? Por quê? Por quê? É isso que você vai aprender agora. E é isso que interessa saber. Porque enquanto tem gente morrendo de fome, Elias todos os dias, preste atenção, todos os dias dessa crise ele tem o pão de cada dia. Não aconteceu um só dia em que se dissesse... Poxa, hoje acho que Deus esqueceu de mim, porque os corvos não vieram trazer nem pão nem carne. Não houve um só dia. Podia ser até de sábado. Não houve um só dia, durante aquela crise, que Elias dissesse... Ah, Deus hoje esqueceu de mim, hein? Poxa, estou aqui esperando há horas... E os corvos não apareceram nem com o meu pão e nem com a minha carne. Isso não aconteceu um só dia. Porque enquanto tinha água lá no ribeiro, até que aquele rio secou e não tinha mais água ali, a água acabou também, até o último dia, Elias olhava para o céu e dizia, no horário, hein? No horário certinho esses corvos não atrasam, porque eles são corvos de Deus. Eles não retêm o que é de Deus, eles me trazem fielmente o que é de Deus. E ó, oh, no horário certinho do meu café da manhã, e o pão chegava fresquinho todo dia, não era pão velho, não era pão embolorado, não era pão duro, era pão feito na hora. Saído imediatamente da fornalha de Deus, da cozinha de Deus, do forno de Deus. Por quê? Durante o tempo em que havia água no ribeiro, até acabar a água, por que não faltou pão e carne um só dia? Duas refeições por dia, de manhã e à noite, à tardinha. Por quê? Vamos aprender agora? Então é hora de você acordar. Acorde aí. Você vai descobrir por quê. Aliás, antes de eu te revelar o segredo, eu quero saber se você quer aprender esse segredo. Pega a caneta aí, para você anotar. Quer aprender? Quer aprender a viver no meio de uma crise que já está no nosso país e na terra? Uma crise que só vai se agravar? Quer aprender a ter o pão e a carne todo dia? Tem gente aqui que diz para mim, pastor, eu só como carne na semana do meu pagamento. Depois é legumes, é salada e olha lá. É feijão, farinha e olha lá. Carne uma vez por semana. Tem gente que come carne uma vez por mês. E tem gente que nem compra carne. Olha aqui. Elias tinha carne duas vezes por dia. E carne de cordeiro, carne de primeira, o melhor desta terra. Quem aqui quer comer carne todo dia? Levante a mão. Hã? Até enjoar, hein? Só que quando a carne é fornecida por Deus, você não enjoa nunca. E não faz mal, porque a carne de cordeiro é a carne mais saudável que existe. E pão feito por Deus, ah, pão nosso de cada dia... Como Jesus ensinou você a orar... Dá-nos o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia... O pão dado por Deus, é ah, uma delícia, você não enjoa nunca... Elias não enjoava... Ó, oh, fartura todo dia, mesmo no meio da crise... Nenhum dia faltou carne, de manhã e à tarde... E nenhum dia faltou pão de manhã e pão à tarde. Nenhum só dia. Não teve um dia em que Elias dissesse, hoje Deus parece que se esqueceu de mim. E quantas vezes você já falou isso, parece que Deus se esqueceu de mim. Eu quero saber se você quer aprender o segredo para viver no meio da crise. Seja a crise que for e ter fartura e vida abundante e milagres exagerados todos os dias quem quer aprender levante a mão então com a caneta na mão anote aí primeira coisa anote primeira coisa anote no capítulo 17 versículo 1 Elias disse vive o Senhor Deus de Israel Primeiro, tem que crer que Deus está vivo. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, eu creio no Deus de Elias. Você crê que o Deus de Elias está vivo? Quem crê, que de Elias está vivo? quem crê que o Deus de Elias está vivo? E quem crê que o Deus de Elias está aqui? Levante a mão. Tem que crer que Deus existe, que Deus está vivo e é o mesmo diga eu creio neste mesmo Deus de Elias diga com fé eu creio, eu creio. neste mesmo Deus de Elias que está vivo pelos séculos dos séculos e está aqui comigo agora olha só passe um traço aqui embaixo perante cuja face estou vou te contar três condições para viver vida abundante e milagres exagerados. Primeira coisa, é você ficar perante a face deste Deus vivo. Passe um traço aí. Isso tem que ser compromisso teu. Ficar perante a face deste Deus vivo. Não é vir de vez em quando aqui não. Não é aparecer de vez em quando não. É ficar o tempo todo perante a face deste Deus vivo. Por isso que nós abrimos esta igreja em Maricá. Para que você agora esteja perante a face deste Deus vivo todos os dias da tua vida. Nunca, jamais, sair da presença de Deus. Amém? Diga, eu nunca vou sair... Da presença de Deus. Amém? Você tem que estar perante a face deste Deus. Essa é a primeira coisa. Tem gente que quer os milagres exagerados, os sinais portentosos, o sustento sobrenatural, solução de problemas. Mas não quer buscar a Deus. Não quer estar na presença de Deus. Não quer fazer a campanha de oração Como é que é? Vir aqui sete sextas-feiras Muita coisa para mim Mas a pessoa quer um milagre E quer muitos milagres É ou não é? A pessoa quer muita coisa Ela quer muitos milagres Ela quer muita ajuda Ela quer muita solução Mas ela não quer muito Estar na presença de Deus Essa é a primeira coisa Perante cuja face estou quando você está perante a face do Senhor, você pode determinar o que quiser. Amém? Quando você está perante a face do Senhor, você pode falar com autoridade, porque Deus vai cumprir o que você está falando. Segundo requisito para você viver esses milagres exagerados. Anote no versículo 2. Onde eu leio assim. Depois veio a ele a palavra do Senhor. Olha aqui. Ele tinha autoridade para falar e determinar. Autoridade na palavra, na boca. Mas ele sabia que tinha ouvidos. Tem que ouvir a palavra de Deus. Veio a ele a palavra do Senhor. Hoje a palavra está vindo para você. Quem está ouvindo, levante a mão. Ó, oh, acorda essa pessoa que está dormindo aí ao teu lado e fala para ela, está ouvindo? Está ouvindo aí? Está ouvindo? A palavra de Deus está vindo para você. Elias não dizia, eu já ouvi bastante a palavra, já sei tudo, eu sou o máximo. Não, quando Deus falava, ele ouvia. Essa é a qualidade do homem de Deus, da mulher de Deus, da pessoa vitoriosa. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. Me envia a tua palavra, porque seja qual for, eu estou ouvindo. Tem que ouvir, ouvir a palavra que Deus está enviando para você. E anote agora, no versículo 5, o terceiro requisito. Eu leio aqui, foi, pois, Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Preste atenção. Depois de ouvir o que foi que ele fez, Oh, maravilha, quem falou obedeceu aí? É isso aí. Ele obedeceu. Porque tem gente que vem até a presença de Deus. Deus se dá ao trabalho de enviar a palavra para explicar para a pessoa. Faça assim, assim, assim. A pessoa até ouve, mas não faz. A pessoa não faz. E Deus está falando para você fazer. Porque Ele vai cumprir o que está prometendo. Você pode acreditar quando Deus manda você fazer uma coisa ele vai cumprir o que está mandando você fazer. Olha, quem foi que Deus falou para Elias? Elias, sai daí agora, vai lá no ribeiro de Querite, porque eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Ele foi e fez. E ficou esperando. Eu estou dizendo para você, permaneça aqui perante a face do teu Deus. Ouça a palavra que Deus está enviando para a tua vida. E faça tudo o que Deus te mandar fazer. Porque assim diz o Senhor eu tenho dado ordens não aos corvos mas aos meus anjos excelentes e poderosos para te sustentarem para prepararem o teu caminho para te guardarem por onde você andar eu já ordenei ao céu inteiro para que te sirva se você ouvir e obedecer a minha santa palavra então diga eu vou obedecer eu vou estar na presença de Deus. Eu vou crer que Deus está vivo e Ele cuida de mim. E Deus vai prover sustentos sobrenaturais na tua vida. Virá de onde você nem imagina. Das fontes mais inusitadas. Pessoas que você nem sonha. Entrarão na sua vida como provedores e eles te abençoarão e nem saberão que estão fazendo isso em nome do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra aquele que formou o homem do pó e colocou o espírito de vida dentro de você aquele que te sustenta com este fôlego e com o bater do teu coração ele não te deixará ele não te desamparará este é o Deus vivo e verdadeiro, que nunca faltará um dia só, naquilo que te promete, sabe uma das coisas que Jesus Cristo disse, antes de subir uma das últimas coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, fique de pé agora toda a igreja, olhe para mim, esse é o momento de você colocar a tua vida no altar. Esse é o momento de você estar perante a face do Senhor. Eu quero que você até pegue tuas coisas, não deixe nada no teu banco não, não deixe nada aí. Eu quero que você, neste momento, primeiramente, se renda ao único e verdadeiro Deus. Esqueça Baal e esqueça os Baalins. O que, que são os Baalins? Esse nome Baalins é o plural de Baal. São aqueles pequenos ídolos, aquelas pequenas réplicas, aquelas pequenas imagens que você tem. Às vezes até dentro da carteira, ou no pescoço, ou no pulso, ou dentro de casa. Você tem que deixar Baal totalmente. Acreditar no único e verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Acreditar somente nele. Receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E servir este Deus Todo-Poderoso. Estar na presença dEle, isso é compromisso. Então a primeira coisa que eu quero é convidar você para se entregar a este Deus Todo-Poderoso, mas com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Se entregar de corpo e alma sem restrições. E dizer a partir de agora eu sou só do Senhor. Não sou de mais ninguém. Eu entrego a minha vida ao Senhor e coloco a minha vida no teu altar. Então eu pergunto aqui em Maricá. Quem quer receber Jesus Cristo? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer erguer sua mão direita assim, bem alto. Olha quantas mãos erguidas! Olha quantas mãos erguidas! Olha, do jeito que você está, pegue as tuas coisas e vem aqui para o altar em nome de Jesus. Não deixa nada no teu banco, não deixa nada não. Vem aqui para o altar. Você vai colocar a tua vida perante a face do teu Deus. Pode subir ó oh, tem uma escada ali, tem uma escada aqui vem e sobe aqui aonde eu estou porque eu estou perante a face deste Deus todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e subam aqui no altar e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando por cada vida que está subindo Oh glória, subir neste altar significa agora colocar a tua vida no lugar mais alto do reino de Deus Significa viver milagres extraordinários Oh glória, vem aqui pro altar, vem pro altar, todos que ergueram as mãos Você nem imagina que festa que está tendo no céu por tua causa Isso, vamos aplaudir mais ao Senhor por cada vida que está chegando Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando Vai entrando, vai entrando, vai, entrando, vai subindo Vamos aplaudir mais. Olha, mesmo com muleto, a mulher vem. Ela vem, olha lá. Porque ela quer colocar a vida dela no altar. Vive o Senhor perante cuja face eu estou. Você está perante a face do teu Deus agora. Ô oh, glória, olha que coisa. Você vê? Tem tanta gente que pode andar com facilidade e não vem mas esta mulher mesmo de muletas, mesmo ajudada, ela está vindo, olha isso, olha isso, isso, sobe, sobe, vamos aplaudir mais, está chegando mais, está chegando mais, vai entrando, vai entrando, entra, entra, não tenha vergonha não, entra, pessoas que querem entregar a vida para Jesus, a partir de agora você vai estar com a tua vida perante a face do teu Deus, agora eu quero chamar quem? Eu quero chamar pessoas que estão Frias ou afastadas Pastor João Ribe, eu não estou congregando em nenhuma igreja Ou então eu congrego, mas estou pensando em desistir Estou pensando em parar Estava pensando em parar Vim aqui para ouvir a palavra Só que você veio aqui para ouvir a palavra E Deus enviou a palavra para você Sobe aqui bem Vamos aplaudir ao nome de Jesus Vem para cá você que está afastado, afastada Filho pródigo e filha pródiga Todos que estão sem igreja E todos que estão pensando em desistir Vem aqui no altar Pode colocar a tua vida aqui no altar Esse era o segredo de Elias Vive o Senhor perante cuja face estou Quer colocar a tua vida perante a face do Senhor? Sobe aqui no altar, venha sobe aqui no altar, venha, vamos aplaudir ao nome do Senhor, sobe aqui no altar, suba filho pródigo, suba filha pródiga, você que está sem igreja nenhuma, vem para cá, você que está afastado, afastada, suba aqui no altar. Vem filho pródigo, vem filha pródiga, porque Deus vai fazer uma festa no céu por tua causa. Venha do jeito que você está, porque do jeito que você estiver, Deus vai operar na tua vida. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. É isso que faz valer a pena todo o esforço do ministério para abrir uma igreja como esta aqui em Maricá. E eu quero chamar aqui no altar, cada pessoa que diz assim, pastor, não estou pensando em desistir, eu nunca vou desistir, que bom, nem eu. Mas pastor, eu ando sem forças para orar, ando sem forças para ler a palavra. Muitas e muitas vezes eu vou orar e não consigo, minha oração fica curtinha, vazia, fria. Às vezes eu vou ler a palavra e me dá sono, não consigo ler eu não tenho mais vontade de jejuar, eu ando muito fraco, muito fraca na fé, então vem aqui para frente, por favor, porque Elias era um homem como eu, como você, sujeito às mesmas fraquezas, nós não estamos chamando super homens, não, nós estamos chamando pessoas que se sentem fracas, pode subir no altar, pode subir no altar, suba no altar, suba no altar, subanotar, subanotar, você se sente fraco, fraca, vem subanotar, porque Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, há momentos em que a gente está fraco mesmo, e qual é o problema? Qual é o problema? Quando a gente está fraco, a gente pede ajuda em oração, ore por mim, então nós vamos orar por você, se você está precisando de ajuda em oração, eu sei que não cabe mais povo em cima do altar, mas faz o seguinte, vem para frente, a gente ora aqui, você fica aqui embaixo. Ó. Pastor, eu quero receber esta oração para fortalecer a minha fé. Eu quero receber esta oração que vai mudar a minha vida. Eu quero andar perante a face do Senhor. Eu quero servir este Deus Todo-Poderoso com meu coração inteiro, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Pastor, eu quero um renovo da minha fé, eu quero uma mudança total de vida, eu quero um fortalecimento geral eu quero a bênção sobre o meu corpo, sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu coração, sobre a minha mente, eu quero agora um renovo do Espírito Santo, eu quero um revestimento de poder, pastor eu quero voltar para minha casa outra pessoa, então vem para frente, se você precisa deste reforço, isso vem, vem, mostra para Deus que é isso que você quer, uma vida de maior comunhão com o Senhor uma vida de maior intimidade com Deus, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho tanta intimidade com Deus, e não falo isso para me gloriar não, é porque eu busco essa intimidade, como é que você consegue se tornar íntimo de uma pessoa? Andando com ela e se aproximando cada vez mais dela, você tem que andar com Deus assim, eu ando muito com Deus eu ando muito com Deus, eu ando mesmo, não estou falando para me gabar não, estou te falando que eu fui buscar essa intimidade com Deus, é isso que eu quero que você tenha, essa intimidade com Deus, andar perante a face do Senhor, andar perante a face de Deus, Elias tinha essa intimidade, e quando você tem essa intimidade, você fala, você determina e acontece, a igreja continua de pé, por favor. Nós aqui vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu quero convidar as pessoas que estão assistindo esta mensagem pela TV. Nós estamos na Paz e Vida de Maricá, região dos Lagos, Rio de Janeiro. E a colheita aqui é muito grande. Eu sei que também em casa, pessoas estão sendo agora tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Quero entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está nos ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, quer entregar a vida para Jesus, dá para se ajoelhar ao lado do rádio? Ajoelhe-se agora, que nem nós estamos nos ajoelhando aqui. Você está assistindo ou ouvindo pela internet esta mensagem? Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor? Se ajoelhe ao lado do teu computador, do teu tablet, do teu smartphone, do teu celular do teu telefone móvel, se ajoelha aí, se for possível, mas se não é possível ajoelhar, porque tem pessoas que agora não podem ajoelhar, porque estão ouvindo esta mensagem dentro do ônibus, dentro do autobus, dentro do comboio, dentro do trem, estão ouvindo esta mensagem dentro da van, dentro da lotação, estão ouvindo esta mensagem no metrô, no metro, você está ouvindo esta palavra... Eu sei que não dá para se ajoelhar, mas quero entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Inclusive você que está dirigindo, você que está dirigindo agora e ouvindo esta mensagem, eu sei que não dá para ajoelhar, mas eu pergunto, quero entregar a vida para Jesus agora? Quero voltar para Jesus agora? Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos que estão nos ouvindo à distância, querem andar perante a face do Senhor. Coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo, meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus todo poderoso meu Deus que vive, Deus, que vive. O, Senhor o Senhor é o mesmo Deus, Esse, Deus. de Elias Esse, Deus. E, o e o Senhor é o meu Deus, é o meu Deus. agora meu Pai agora, me recebe porque eu me entrego ao Senhor com todo o meu coração meu com toda a minha alma com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças eu me rendo Senhor de corpo de alma e de espírito eu me entrego totalmente ao Senhor e te suplico perdoa os meus pecados apaga as minhas incredulidades e iniquidades apaga Senhor Todas as vezes em que eu murmurei, reclamei ou disse palavras com a minha boca Que eram más, palavras ruins, palavras de maldição Contra mim mesmo e contra outras pessoas Perdoa Senhor, me purifica agora com o sangue de Jesus e me renova me dá virtude, me dá poder, porque eu declaro diante do Senhor, perante cuja face estou, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.